0: Ja, dat kan, ik weet het niet. Maar ja, ik weet dat het daarbij is. Um, ja, je moet wel... De micro bij bijhouden of he? Ja, wel bij je mond steken. Zo. Um, ja, en ik start eigenlijk altijd de podcast op uh, dezelfde manier. Ik, uh, ja, ik, ga gewoon eens, ik, ik interview geen organisaties, ik interview geen dingen, ik interview mensen. Ik ben benieuwd wat je doet, we ben benieuwd wat je gedaan hebt. Ja. Ik weet dat je heel wat bezig hoort met de digitalisering van de wereld en organisaties. Mm -hmm. en...
1: Maar vooral met mensen.
0: Maar vooral mijn mensen. Wat doe je nu?
1: Wat doe ik nu? Ik ben uh, adviseur bij Voka, Kamer van Koophandel in vlaams Brabant. Mm -hmm. Voor een stuk van een tijd. Dus ik adviseer ondernemingen in hun digitale transformatie. En daarnaast heb ik mijn, mijn eigen zaak, uh, PUVA Coaching Consultancy. Waar ik, ik mensen help uh, in digitaal bewustzijn. En dat is eigenlijk uh, mensen laten groeien door gebruik van digitale technologieën. Persoonlijk laten groeien om zo doelen te bereiken. Uh, een duurzame loopbaan. Succesvolle onderneming kan ook een doel zijn. Een waardevol leven of een inclusieve maatschappij eigenlijk.
0: Maar ah, okay. dan
1: moeten we wel weten wat de voor en de nadelen zijn van, van technologieën. Om die in het voordeel te gaan gebruiken. En daar niet slaaf van te zijn eigenlijk.
0: En hoe heb je dat ontdekt? Zo die...
1: Ik zit al... Uh, al twintig jaar in de digitale wereld. Ik, ben, ik heb communicatie gestudeerd en dan een postgraduaat multimedia, eigenlijk de voorloper in de tijd. En dan ben ik, mijn eerste werkgever was Skynet, de internet provider hier in België. En daar ben ik dan begonnen en ik heb een callcenter medewerker geweest en ik ben daar dan expert, seksichef geworden, trainer. Dus ik ging opleidingen geven aan operatoren en techniekers, alles op technisch vlak. Dus ik zat heel dicht bij de bron. Um, en dan heb ik dan uh, beginnen te denken van ja hoe kunnen nu mensen meekrijgen ja, want je krijgt ook de andere kant hoor, van het verhaal van eigen medewerkers die het niet meer zagen zitten omdat het te snel aan het veranderen was maar ook de klant hè, die in een keer digitale tv onder zijn neus geduwd krijgt uh, omdat ze voetbal willen kijken en dan werkt helft van een tijd niet en dan beginnen na te denken van hoe kunnen je dat oplossen en zo zijn ik eigenlijk tot het concept van digitaal bewustzijn gekomen uh, over okay. de jaren hè. dat is gegroeid hè. Dat is, uh, dat is niet op 1, 2, 3 gekomen. Dat is met ervaring, met mensen te praten, eh, boeken te lezen, eh, die dingen allemaal.
0: En dat is echt zo'n zo interesse. Je dacht echt van, dat gaat direct dat impact hebben. Dat mensen hebben dat nodig, digitaal. Want dat is echt ja, ja, want
1: je ziet, je ziet de negatieve kanten ook. Hè. Om maar een voorbeeld te geven, cybercriminaliteit. Ja, ja. Je ziet hoeveel mensen slachtoffer zijn van, van een simpele phishingmail. En door daar bewuster mee te leren omgaan, ja, dat de te la, vermijden.
0: De laatste tijd krijg je er meer precies. Voilà, ja, van die ze pakjes. Ze voorspelen
1: een stijging van uh, ja. 23% dit ah, jaar van okay. phishing-mails. Dus uh, wereldwijd. Hè. Ah. Dus ja... Plus vroeger was het gemakkelijker herkenbaar, omdat er bijvoorbeeld wat schrijffouten in zaten. Hè? Want er waren vaak geen Vlamingen die dat schreven. Hè? Dat was dan ook zo met haken aan. Maar nu met, met generatieve AI zoals in ChatGPT, ja, ja. heb jij foutloze teksten. Hè? Dus het maakt het allemaal maar moeilijk. En hoe
0: komen ze eigenlijk... Want dat vraag ik me dan af als, als ik zo van die mails krijg van zo van... Ja, we hebben een pakketje gekregen van de Weba of zo. Ik bestaat niks bij de Webel, maar we hebben dat dan gekregen. Hoe komen ze aan mijn e mailadres?
1: Uh, ofwel hebben ze een bedrijf gehackt waar uw gegevens zitten. Je hebt iets besteld, ik zeg niet maar met een of andere leverancier, uh, zonder namen te noemen. Mm -hmm. Ja, dat bedrijf is gehackt geweest. Er is dus gisteren of eergisteren nog in, in uh, de pers gekomen van in Waregem toch een bedrijf, dat, een groot bedrijf dat gehackt is geweest. Zo komen ze in die data, wat doen die mannen? Die verkopen via dark web die nee. lijsten en dan komt dat bij iemand terecht en die gebruikt dat dan voor phishing-mails uit te schrijven.
0: Ah, oké. Okay.
1: Op die manier. Hè. En dat is echt, dat is professionele netwerken. Die hebben zelf callcenters. Dus, uh, als je bijvoorbeeld een ransomware aanvalt, dat je op pc geblokkeerd wordt, met de melding van, hé, nu moet je 100 euro betalen, in dollars, bitcoins vaak. Uh, en je weet niet hoe je dat moet doen, daar staat een nummer bij waar je kunt naartoe bellen. Je komt dus echt op een helpdesk terecht, die van tijd betere service geeft dan sommige echte commerciële helpdesks. Hè. Dus ja, ja dat, is, dat, is, dat is een hele business daarachter. Het nadeel, ten opzij, waarom kunnen wij dat niet allemaal onderscheppen, is omdat ja, de overheid die wetgeving en zo maken, dat duurt veel langer. Die criminelen moeten zich aan geen enkel wet houden, hè. die doen maar. Hè. Dus die kunnen veel meer snelheid pakken dan ja. wij die alles moeten hè, via de regeltjes doen. Dat is zo. Want door daar bewuster mee om te gaan als mens, kun je zo dingen vermijden. Hè. Als je niks besteld hebt met de Weba, ja, je krijgt daar een mail van binnen. Moet er ergens een, uh. een lampje gaan branden? Maar ik hoor heel veel mensen ja-ja zeggen, maar er zijn er heel veel mensen die denken: van... Tja, misschien toch eens <laughs>
0: nee, ja, Ik geloof dat zeker. Nee, maar inderdaad, we hebben vorige week, um, Vrijdag, nee, gisteren of eergisteren, een workshop gegeven: um, Scam of Pyramide waar we zo van die scammers gingen uh, gaan bekijken en dan zo dan zagen we zagen heel veel jongeren daar echt slachtoffer van worden maar ook ja. zo ouders of zo tantes of zo en dan echt zo van die berichtjes krijgen en dan zo, maar dat is een heel andere digitaal ding, want daar zitten effectief mensen achter hè? Ja, ja, zie ja. van die organisaties en dan was dat ook zo, je zag dan hoeveel mensen dat daar slachtoffer waren en effectief dat, die gebruiken ook digitale dingen en dat dat even, ja je mag hoor
1: Ja, de, de impact is gigantisch hè en dat is nu een voorbeeld van cybercriminaliteit, maar je hebt dat ook. De smartphone is, is een, kan een heel groot voordeel zijn. Hè? De Google Maps, dat ze weg moet vinden hè? naar hier bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant, het verhaal van Small Als je de hele tijd op je GSM bezig bent bent op straat en je ziet die een tram niet aankomen. Het is niet de eerste die eronder steekt, spijtig genoeg. Dat is dat filmpjes filmpje nee. van op YouTube. Dat is eigenlijk het thema wat ik wil hebben, met digitaal bewustzijn. Als je de voordelen kent en je kent de nadelen, kun je daar bewust mee omgaan. En kan dat voor u um, uw doelen helpen te bereiken? Oh, okay. um, en dat is het verhaal van mij: mindset, skillset, toolset, dat ik dat noem. Eigenlijk.
0: Oh, ja, wat ik nu eigenlijk wel zo benieuwd naar ben, want allez, je helpt echt zo en ook mensen, en zo met digitaal bijvoorbeeld. We hebben heel wat jongeren die op zoek zijn naar een job. En je hebt zelf ook ervaring bij de VDAB en zo en je weet hoe dat allemaal in elkaar zit. Stel, een jongere wil nu een job vinden, bijvoorbeeld. Een groot deel van onze markt zijn mensen die grafische opleidingen hebben gedaan, maar niet de digitale skills hebben om dan bijvoorbeeld in een organisatie te gaan werken. Wat zijn zo'n digitale tools dat je zeker moet beheersen om eigenlijk een makkelijker job te vinden?
1: Um, ja, ik, ik, ik ga niet altijd graag van de tools alleen uit. Heel nee. vaak begint het gewoon met voor jezelf te bepalen wat, wat zijn de waarden die je aan jezelf oplegt. Hè. Om maar een heel concreet voorbeeld te geven. Als jij vindt dat duurzaamheid een belangrijke waarde is dat je nastreeft en je gaat op zoek naar werk, dan moet je ook op zoek gaan naar de werkgever die die waarden heeft. Daar begin je dan mee, want anders zit al met een mismatch. Impact dat ze nu toch aanwerft, ja, dan op een bepaald moment gaat het tot een conflict ja, ja, ja. komen. Hè. En dan gaat dat ook geen duurzame relatie zijn. Dus daar begin je het mee. Dat is een mindsetverhaal. Weten wat je waarden zijn, weten wat je wilt bereiken voor jezelf. En dan gaan kijken welke vaardigheden heb ik nodig voor dat doel te bereiken. En welke tools heb ik daarvoor nodig grafische sector, denk ik sowieso een de Canva een hele gemakkelijke is. Zeker als je bij, bij, in, bij KMO's aan de slag zou gaan, ja, die hebben niet de grote budgetten om van die grafische studios uh, een Photoshop of zo aan te kopen. Dus die gaan vaker met de, de kleinere middeltjes uh, aan de slag. En dan is de Canva een hele goede tool. En daar kun je heel veel mee bereiken eigenlijk. Ja, ja. Um, en dan nu heb je tegenwoordig heel veel van die AI-oplossingen uh, die je vooruit helpen. Waar je vroeger in Photoshop al die handelingen mee Control, shift, toetsen allemaal moest gaan doen. Dus ja, het is gewoon meegaan en voelen van wat is er nodig, waar is de markt. En daar zit vooral de, 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 de issue ten opzichte van vroeger, is van je gaat dat constant moeten bij, bijscholen. Want uh, Photoshop is een hele traditionele tool, die evolueert ook mee, maar dus je moet ook je eigen kennis onderhouden. Maar er zijn zoveel concurrenten van Photoshop, die het van tijd gemakkelijker maken dan wat Photoshop doet. Dus ook daar u je moeten cont, continu bijscholen. Terwijl de vroege generaties, die geen van mijn leeftijd en ouder dan mij... Ja, die hadden vaak genoeg van kennis rond één, een, een grote tool diepgaande kennis. Maar dat is minder en minder. Je moet echt bijschaven, heel, heel de carrière lang eigenlijk. En daar ligt de moeilijkheidsgraad voor vele mensen ten opzichte van vroeger. Ja, dus eigenlijk nee. gewoon,
0: whatever dat je doel is, eigenlijk gewoon kijk hoe je dat raakt En die middelen echt gewoon leren gebruiken. Ja, we zien nu ChatGPT en al die AI-tools en zo. En er is wat vrees dat er wat jobs gaan verliezen en zo. Of dat bijvoorbeeld scholen dat, dat niet moeten gebruiken en zo. Maar allee, ik persoonlijk denk dat de mensen die die tools gaan leren gebruiken, dat die niet moeten vrezen voor hun job of zo te verliezen. Want allee, de mensen die die tools gaan kunnen gebruiken, die gaan mensen die die tools niet, die gaan niet vervangen. Inderdaad. Maar die, die apps gaan ja. niet vervangen, denk ik. Altijd,
1: dat is altijd geweest, doorheen heel de, de arbeidsmarkt en van... Wat we zeggen van de industriële revolutie tot, tot vandaag de dag. Er zijn altijd jobs die verdwijnen als er iets nieuws komt. Maar er zijn ook altijd jobs die erbij komen. En een digital marketeer, tien jaar geleden, bestond dat niet. Hè? Een social media manager, tien jaar geleden, was er misschien een die er mee bezig was. Nu, elk bedrijf zoekt er bijna een, bij manier van spreken. Dus daar ook van, kijk wat interesseert u, wat zijn mijn waardes. Hoe kan ik daarin bijscholen en ga mee, stapsgewijs. En je gaat nooit niet zonder job van, daar ben ik vrij zeker van en ik denk in de creatieve sector nog meer omdat dat nog moeilijker te vervangen is de job op zich volledig door een geautomatiseerd systeem je, hebt, je kunt wel tools hebben hè, zoals je ChatGPT of een DALI bij manier van spreken waar je die prompts moet schrijven dat is een andere aanpassing maar je hebt nog altijd wel iemand nodig
0: die die prompts, die die prompts
1: schrijft ja. dat vraagt wel een aanpassing van je van uw, uw takenpakket eigenlijk maar ik denk niet dat in de creatieve sector heel veel jobs gaan gaan als je mee evalueert. Dat er heel veel jobs gaan verdwijnen
0: eigenlijk. Ja, nee, ik denk dat ook niet. Ik denk dat je gewoon ja, mee moet aanpassen. Maar zijn er zo dingen die, die je wel echt belangrijk vindt? Bijvoorbeeld jongeren die bijvoorbeeld heel wat jobs in de administratie Want wij gaan nu misschien een sprint doen. Bijvoorbeeld voor, voor merken heel veel meisjes dat die moeilijk te bereiken zijn. Mm -hmm. en die zitten binnen, jongens die zitten op straat, die kan je vinden. Bijvoorbeeld op café, ik heb de heel veel werk gevonden. Maar meestal zitten binnen, maar dan zijn er zo, die willen dan wel zo een administratieve job doen. Dat zijn bijvoorbeeld um, tickets of zo, ja. of mailtjes of dingen. Maar daar komen wel heel wat skills bij kijken. Bijvoorbeeld uh, Microsoft Office en ja, hoe mails organiseren en zo. Wat zijn zo de basisdingen dingen, echt zo wel go-to zijn. van... Dit is wel belangrijk, allee, dit is een basis die iedereen al nodig heeft.
1: Ik, ik, allee, wat ik meestal aanraad is, is focus je op die 21e vaardigheden. Um, wat zijn dat? Dat zijn vaardigheden die je nodig hebt eigenlijk om, in, om in onze huidige transitie van onze samenleving mee, mee, ja, mee aan de slag te raken, maar ook voor te functioneren in die samenleving. Wat zit daarin? Digitale vaardigheden, ICT-vaardigheden in de knoppentraining. Inderdaad, weten hoe werkt die powerpoint, hoe werkt e-mail, dat is heel basic. Maar daar zit ook mediawijsheid in. Erkennen van phishing, van fake news. Die dingen, heel belangrijk. Want heel veel mensen hebben daar eigenlijk geen benul van. Hoeveel desinformatie er elke dag op u afkomt. En ze geloven alles wat er in de krant staat. Maar ook niet elke krant heeft de juiste waarheid in pacht. Daar zit ook sociale vaardigheden in. Samenwerken, communiceren. Ook met dat digitale aspect. Samenwerken, vroeger was dat nog altijd wel fysiek. Je moest ergens fysiek afspreken. Maar corona heeft dat helemaal verwrongen, laat het zo zeggen, dat je nu moet echt in hybride systemen gaan samenwerken. Dus het zijn die vaardigheden, ook cognitieve vaardigheden, zoals kritisch denken, creatief denken. Als je daar kunt op focussen en je kunt dan verder je, je skills, je technische skills gaan daaraan koppelen, dan, dan, dan heb je een, een, een gouden toekomst. Maar weer al, het moet constant veranderen. Het, omdat alles continu veranderde. ChatGPT, uh, in januari vorig jaar sprak er niemand niet van. Hè. Dan in september, bellen, bang! We he. uh, hebben nog nooit zo iemand uh, een tool gezien dat binnen, wat was binnen een week al rond een miljoen gebruikers had of zoiets. Ja, ja, ja. Dat is nog nooit niet gebeurd. Als dus je dacht, Angry Birds was de, de vorige en Pokémon 19 dagen. De en nu een hele keer ChatGPT, 1 miljoen gebruikers op een week tijd. Dat is een impact. Hè. En als je daar niet mee gaat of niet wilt bijleren. Al op te je achter.
0: Ja, nee, dat is... ik ga daar niks aan toevoegen, dat is volledig waar. Nu, je bent uh, consultant bij VOCA en ook mijn eigen bedrijf. Ik vond het stel dat je het redelijk druk hebt. Hoe ziet de dag je leven eruit?
1: Mijn dagelijks leven is uh, opstaan, een moment voor mijn eigen hebben. Voordat ik, ik sta altijd op om zes uur. Ah, okay. Dan heb ik uh, een half uur voor mijn eigen, uh, waar ik ook lees. Uh, ik probeer altijd een half uur te lezen elke dag. Dat lukt niet altijd. S'mor is goed, soms is dat ook s'avonds. Uh, en dan met een dag begint eigenlijk rond zeven uur met de kinderen die opstaan. Die dan om half acht uh, vaak ofwel naar de, de grootouders gaan of zo. En richting school. Ofwel ben ik het al die vertrekken en is mijn vrouw die het overneemt. En dus met een werkdag begint dan half acht, acht uur. Uh, en dat is ingevuld. Ofwel uh, is dat bedrijven, eh, ondernemers gaan, gaan begeleiden, ondersteunen in hun uh, digitale transformatie. Uh, dat is vooral de taak dat ik binnen VOCA doe. Ofwel voor mijn eigen uh, bedrijf is het dan... Uh, ik geef keynotes, ik geef uh, workshops rond digitaal bewustzijn. Ik ben momenteel ook aan uh, een online uh, microlearning cursus aan het werken... Uh, rond het digitaal bewustzijn, dus daar kruipt dat me een tijd in. Dus eigenlijk is dat een lange dag, maar ik doe dat met heel veel passie en plezier... dus waardoor dat dan niet lang lijkt. Ik zit nergens niet mijn lange tanden te wachten van, oh is mijn dag nu nu voorbij? Dus en dan het avondritueel is, ik probeer sowieso altijd mijn kinderen s'avonds te zien en in bed te stoppen. Maar ja, daar zitten ook activiteiten bij. Uh, Netwerkevents, uh, ook events waar ik zelf moet gaan spreken, die dingen allemaal. Dus maar met een dag is digitalisering alom eigenlijk. He.
0: Ja. En dan probeer
1: ik af en toe daar wel eens de, de, de rem op te zetten. Dus een detoxdag in te voeren. Uh, dat je echt zegt van, pff, niks werk, niks digitaal, geen gsm. O, dat is moeilijk. Dat is niet altijd eenvoudig, nee. Want uh, ja, je hebt ook kinderen. Mijn kinderen zijn nog klein. Hè. De, de oudste is uh, tien jaar, negen en zeven. Dus ja, die hebben ook hun activiteiten. De oudste heeft dan een gsm mee. Want ja, soms is dat niet evident voor op tijd daar te zijn. Dus ja, als je dan ja, als je een detoxdag op die ene dag wilt doen... heb je toch nog altijd een beetje dat toestel bij. Omdat je toch een beetje bezorgd bent. Van, ja, tuurlijk. Als je iets iets hebben dat je iets kan laten weten. Maar dat lukt wel. Als, zeker als je in gezinsverband bent, kun je afspraken maken... Um, voor mij lukt dat eenvoudiger dan voor de kinderen. Dat is heel moeilijk voor zonder tablet te leveren. Ja,
0: ik kan me dat niet voorstellen. Dat dat ik, uh, is, uh, de laatste keer dat ik een, een volledige dag zonder mijn telefoon zat. Ja, dat is.
1: Ja, no hey, dat is um, mij brengt dat met mijn voeten op de grond. Ja, ik zit daar ook dag in dag uit mee bezig. Iedereen moet dat voor zijn eigen opmaken. Je kunt dat ook maken door regels op te stellen. Uh, in het gezin ook bijvoorbeeld van uh, je mocht maar een uur ik zeg nu, maar per dag op een tablet of zo. Allee. Ieder moet dat van zijn eigen uitmaken, zien dus wat werkt. Want die werk bij ons is dat ook constant zo.
0: Ja, wat mij enorm heeft geholpen is op die iPhone, zo die, uh, die focusmodus. Ja. Zo werk, bijvoorbeeld, dan kan je mij niet bereiken, dan kan ik enkel zo WhatsApp of mijn MacBook af en toe ja. bekijken. En dan ik, plan dat ook in wanneer ik zo'n melk en die dingen bekijk. Dat het echt dringend is, dan bereiken ze mij wel. Ja. En dan. Uh, en dan ben ik niet zo afleider van die stomme nee. meldingen?
1: Ja, ik probeer dat ook... Single tasking doen ze dat doen. Ik probeer taak per taak te doen. En dan alles wat, wat uh, afleiders zijn... van de andere kant te laten. Men dus met een gsm echt met een wifi uit te zetten. Notificaties uit te zetten. Wel een telefoon op te laten voor als er iets is. Maar voor de rest dan nog op drie meter afstand, dat je nog moet opstaan, dat ik niet automatisch yeah. automatisme heb voor die vast te pakken. Want je zou verschieten hoeveel keer dat je je gsm vastpakt, yeah. zonder dat je dat bewust rond... Dat is bijna honderd keer. En dan kun je focussen, eigenlijk.
0: Ik kon er zo van, van die mensen die zo in hun telefoon luid zetten en heel alle meldingen aan hebben <laughs> nee, nou, dat, is, dat, is,
1: dat kan ik ook niet meer. Het
0: is een hele tijd kijken, maar... Nee, maar dat is wel interessant, maar je hebt zo ook zo eh, ja, de digitalisering van bedrijven voor het overgang. Hoe zit dat aan elkaar? Ik weet ik, ik, niet wat ik daarmee moet voorstellen. Maar
1: het is zo, er zijn heel veel uh, verschillende snelheden. Uh, niet elk bedrijf is mee, daar moeten we ook eerlijk in zijn. We zien dat heel veel bedrijven het daar moeilijk mee hebben. Want het is gemakkelijk om te zeggen, we gaan een technologie binnenhalen of een tool binnenhalen. Maar het is uw personeel dat moet daar leren mee werken. En sommige bedrijven begrijpen dat. En die beginnen dan eerst met het mindsetverhaal. En waarom is dat belangrijk. En, en goede trainingen daar rond te organiseren. Maar voor sommige bedrijven denken ze van... Oh, we steken die mensen gewoon een dag in een workshop. Uh, en we gaan ervan uit dat ze dat allemaal kunnen. Stapte? Dus daar... Het, maar de mensen blijven centraal staan. Want als je een tool koopt en je hebt geen enige die daar deftig mee kunt werken... Is dat te geld. Hè? Dus daar een transformatie voor een bedrijf. Wat is dat? Goed nadenken van... Waar leg ik prioriteit... Hoe maak ik daar een plan rond om, om dat doel te bereiken? Hè? Want vaak is dat betere klantenservice of, of snellere logistieke levering. Alleen dat af van bedrijf tot bedrijf. En het is van daaruit te trekken. Wat wil ik bereiken? Hoe kom ik daar stapsgewijs naartoe? En dan maak ik een actieplan op waarbij je je personeel meeneemt, maar heel je organisatie eigenlijk. Hè? Wat dan ook vaak inhoudt, dat je een stuk van cultuurverandering aan moet doorbrengen. Richting de leercultuur gaan, uh, wat ook een hele moeilijke is hè. Dus, dat iedereen ook wil bijleren. Dan zien we dat in België dat toch een moeilijke speler is. We lopen daar wat achter ten opzichte van de statistieken in Europa. Ja, zo? ja ik denk dat dat ook komt omdat er veel een beetje... Ja, met slechte ervaringen van de schoolbanken zijn weggegaan. Dat ze niet altijd met prettige ervaringen zijn geëindigd... of de hele dag naar de leraar zitten te luisteren. Dat is niet altijd de meest leuke bezigheid...
0: Ja, maar de andere scoort, scoort onze, oh, allez, ons onderwijs scoort dat wel heel goed in vergelijking met andere landen.
1: Ja, ja we hebben een goed onderwijs, uh, ook een heel, een heel democratisch onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Daar moeten we fier op zijn, maar we moeten ook evolueren. Hè. Want je ziet dat ons onderwijs nog dateert van, van de industriele periode, hè, waar uh, het bandwerk toen de, de synoniem was. En je ziet, het onderwijs blijft nog altijd zo'n ex-cathedra. We zien verandering, maar het gebeurt heel moeizaam. Hè. Plus, ja, je ziet daar met een knelpunt dat, dat er weinig leerkrachten zijn. Hè. Dus ja, dat is het schoentje dat wringt. Er is vordering, maar er is nog veel werk aan de winkel.
0: En hoe kunnen bedrijven dan meer bijleren? Want wij hebben bijvoorbeeld wel, zo, dat is dan die dat bij ons doet, ja. die dan zo levenslang leren om de twee weken organiseert. Dat we dan zo twee uur uh, Maar ja, wij we hebben zo'n paar weken het probleem gehad dat, uh, dat er niemand kwam. Maar voor, voor mij was dat de reden, ik ben net afgestudeerd, ik heb communicatie en marketing gedaan. Ja. En dat waren vaak heel wat onderwerpen dat ik nog geen half semester geleden heb gezien. En ja, dat ik ja, dacht ja, ik moet hier niet nog een keer zitten. Maar ook gewoon omdat je vaak niet op voorhand wist wat er ging gebeuren. Dus dan hebben we feedback gegeven deze meetings van, ja ik we willen wel zo allemaal zelf onderwerpen indienen. Bijvoorbeeld, er zijn heel wat zaken dat ik wel wil leren, dat ik ja. ook niet weet. Bijvoorbeeld over sommige processen en zo. Of misschien een keer samen nadenken hoe sommige processen efficiënter kunnen gaan. Want daar ben ik mm -hmm. ook van overtuigd. Dat we soms een beetje te lang doen over bepaalde dingen. En dan, dat lukt dat wel. Maar zo... Ja, hoe, hoe, hoe dat bij andere bedrijven zit. Doen zij dat ook? of Hoe gaat dat dan? of Hoe kunnen ze dat dan? Ja,
1: er zijn er die daarmee bezig zijn. Ik denk, het belangrijkste van, van elke onderneming is, is... Ik noem dat, bemin je medewerkers. En niet dat je daar met kaarslicht en zo moet <lacht> langskomen. Nee, wat ik bedoel met bemin is... Die B dat voor betrekken betrek medewerkers in je beleid. Ga niet van top-down iets beslissen. Uh, en als je het beslist, ziet dat dat gevoed wordt van, van door je medewerkers. En zoals je net aanhaalde van... Jij geeft aan van oh, dat proces kan beter. of hier willen we iets bij leren. Dat ze, daar ook mee, dat je, dat ze daarvoor openstaan. Dat is het hey. hele belangrijke. Geef experimenteerruimte. Hè. Die eerst voor experimenteren. Laat uw personeel eens experimenteren. Natuurlijk goed afgebakend. Hè, dat ze niet uh, heel uw systemen omzeep helpen. Maar dat je zegt: van kijk, ik voorzie. één een een dag in de maand. dat je samenkomt. Dat je rond een bepaalde ding is ga experimenteren. Uw bevindingen meeneemt. En die dingen allemaal. Motiveren. Heel belangrijk. Inspireren. Dus ook. Want ja, jij werkt altijd vanuit een eigen kennisbubbel, laten we het zo zeggen. Maar het is leuk als andere bubbels bij u in, in aanraking komen. Die, en dat is inspireren. Dat kan van bovenuit komen, dat kan ook van collega's komen. Het, het koffiemachine is daar een heel leuk ding voor. Dat je met elkaar begint te kletsen dat je zegt van... Ah, dat is interessant, laten we daar eens verder over gaan. Dat is dat inspireren en nieuwsgierig maken. Hè. Dan mist
0: je op kantoor, zo'n watercooler. Ja, nee,
1: nee, nee. Ja, of, 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 of praktisch de is op een QR-code ergens op een plaats waar veel volk komt en kijkt wat de reacties is en zet daar een grappig filmpje achter. Oh, ja. Zo nieuwsgierig maken. En als je die dingen nou gaat doen, dan ga je ook de mensen in beweging krijgen. En gaat ook natuurlijk door die betrokkenheid de mensen ook liever naar het werk komen, maar gaan ze ook liever willen leren eigenlijk. En da daar zit de clue, denk ik, voor heel veel bedrijven: ga daar terug mee aan de slag. Vaak is dat gekomen dat ze daar niet meer bezig zijn omdat dat bedrijf ineens snel groeit. Of mensen zijn weggegaan en dat ze aan het zoeken zijn. Maar dat is in de essentie, blijft u uw mensen. Hè. Als morgen al uw personeel op straat is, dan heb je geen bedrijf meer. Ook, uh, ook al heb je fancy tools en zo eigenlijk. Hè. Dus uw mensen blijven centraal. Ik ben er 300% van overtuigd.
0: Zijn er zo echt heel veel voorkomende fouten dat bedrijven maken, dat, dat, dat eigenlijk... ...heel snel opgelost zijn... ...maar dat ze heel veel problemen mee kunnen oplossen?
1: Ja, een heel veel voorkomen. Er is vaak in bedrijven die hierarchisch opgebouwd zijn... ...van, ah oh ja, ik luister alleen naar ...mijn hiërarchie, Mijn een baas heeft mij iets te zeggen... ...maar mijn collega's niet... ...of, of, een, of een teamleider die zegt van... ...ik ben hier de baas, je moet luisteren. Dat werkt niet meer. Dat was misschien 40 jaar geleden of zo... Nee, ja. maar dat werkt niet meer. We zien dat ook die waardes veranderen bij jongeren die nu al op de arbeidsmarkt zijn. Diegene die komen gaan dat nog meebrengen. Dat, werkt, dat systeem is gedaan. Dus, en dat is een hele simpele. Luistert gewoon, vraagt input van uw medewerkers. Hoe kunnen we iets oplossen? Daar zit altijd wel iemand tussen die een, een creatief idee heeft. Hè? Want daar draait het over creatief denken is niet knutselen, lijmen. Maar echt van op een innovatieve manier een oplossing vinden. Iets waar een ander niet aan gedacht heeft. En dan ga je dat gaat niet alleen bereiken. Dat kun je alleen maar doen door te luisteren naar anderen. En dat is een heel veel voorkomende fout bij heel veel bedrijven.
0: Ja, ik denk dat bij ons ook zo'n beetje. Want wij, wij zijn digitaal, wij doen alles heel digitaal. Wij leren ook aan anderen vaak in coaching. Maar zo zelf, onze organisatiesteam, wij gebruiken Trello, wij gebruiken Google Drive, wij gebruiken alles. En alles staat op verschillende plaatsen gisteren datastudio, iets dat ik moest doen om de statistieken te krijgen van iets en ik dacht, kan ik wat extra informatie zoeken misschien kan ik nog iets extra vinden maar dan moest ik op plots vier verschillende programma's zitten en terwijl wij dan een, een bedrijf zijn dat zo heel georganiseerd is en ja. toch zo heel wat digitaal is denk ik van, hoe komt dat? hoe komt dat je dat dan tegenkomen?
1: Ja, vaak is de organisatorisch gegroeid hè, van, nou, we zoeken een tool voor dat we kopen dat <lacht> en dan, nou, we zoeken een tool voor dat, we kopen dat maar er wordt niet gedacht aan de integratie en dat is eigenlijk ook het stuk van de digitale transformatie, is dat je zorgt dat alles op elkaar ingespeeld gaat En soms ga je tools, waar je misschien veel aan betaald hebt, overboord moeten gooien, maar in een keer als dat gebeurt, gaat we veel efficiënter kunnen werken. Dus je moet ook regelmatig terugkijken op je processen, van hoe kan ik die efficiënter maken, al dan niet met automatisering. En hoe kan ik bijvoorbeeld een overstap doen van een Trello naar een Teams bijvoorbeeld, of samen integreren, of zeggen van, ja we laten team, eh, Trello vallen, we gaan alleen met teams aan de slag. Ja, dat zijn keuzes die je moet maken. Maar dan moet je ook weten van, wat hebben we en waar willen we naartoe? En dat waar willen we naartoe is de moeilijke. Want dat is nadenken niet alleen over morgen, maar over ook in de toekomst, binnen een jaar, binnen twee, drie jaar. En wat hebben we nodig daar te geraken? En op basis daarvan een keuzes maken. En dat is niet altijd evident, want, ja, en zeker nu in de situaties waar we heel veel KMO's zich bevinden met energiecrisis, komen juist uit de COVID-crisis, die zitten vaak in het operationele en hebben weinig tijd om na te denken over de dag van binnen vijf jaar eigenlijk. Maar Eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Elk bedrijf, elke medewerker, waar wil de binnen vijf jaar staan?
0: Dat zijn zaken waar je echt heel veel over nadenkt of waar je soms wakker durft legt?
1: Ik heb sowieso twee keer per jaar dat ik een, een, een officiële zelfreflectiemoment inbouw voor mijn eigen. Dat ik echt een, een halve dag ga nadenken over van... Wat heb ik bereikt, waar sta ik, wat zijn mijn waarden? want die kunnen ook veranderen. En waar wil ik naartoe? Uh, ik heb mijn, mijn levensdoelen in mijn hoofd, maar die kunnen ook, ja, dat is geen rechte lijn. Hè? Ik, heb geen, ik denk niet dat er iemand een levensdoel heeft die zegt van ik wil binnen vijf jaar miljardair zijn om maar een voorbeeld te geven. Dat je daar zo naartoe wandelt, dat is mijn, mijn bochten, ogen en naken. Maar je moet daarop terug, terug kunnen kijken van wat heb ik goed gedaan, wat heb ik slecht gedaan, waar heb ik iets uit geleerd. En, zo die dingen. en wat gaan de volgende stappen zijn om daar te geraken? Um, ik heb dat vorige week ook gezegd op een uh, keynote hier in de AP Hogeschool. Dat ik ook zeg van waar wil je als studenten, want je studeert dit jaar af. Waar wil je binnen drie jaar staan, binnen vijf jaar staan? Daar was er een erbij die, die zei ja ik wil een job hebben. Ja, welke job? Had daar nog niet bij nagedacht, maar ik zei dat is wel belangrijk. Dat je weet van wat wil je voor zo? job? Want als jij morgen veejaard zult worden om het heel extreem te zeggen. Dan is het niet morgen dat je daar een actie voor moet ondernemen. Maar nu moet je daar nu beginnen stappen in te ondernemen. En dat kan beginnen met een boek te lezen, u in te schrijven op, een, op een, uh, een cursus, naar een opleiding gaan, die dingen allemaal. Maar dan moet je wel weten waar je naartoe gaat. En niet zo, ja, ik zie wel, ja.
0: Nee, dat is waar. Ja, maar ik vind het ook wel moeilijk om zo te weten waar je bij een veevaar moest staan. Dan moest je tegen mij... Vijf jaar geleden bijvoorbeeld zei ah, je habitat door voor podcasts op te nemen of je gaat van alles doen. Je gaat zelf alle dagen bezig met TikToks of zo. Ik ging zeggen, wat een rare, flow cool ben je aan het zeggen? Ja. En ik ging je niet geloven. Dus ik vind dat heel moeilijk, want binnen vijf jaar, dat, dat ligt niks vast. Dat is heel moeilijk. Zo. Nee, maar
1: je moet, allez, een, een, uh, wat ik moet ik kan zeggen, een toekomstbeeld hoeft daarvan niet vast te liggen. Hè? Want ik had ook nooit gedacht dat ik uh, zelfstandiger ging worden. Hè? Ja. Dus, uh, wat ik wel wist vrij vroeg is dat ik met digitalisering bezig wou zijn. En dat was voor mij mijn doel is van daar dingen mee te mogen doen, dat dat mijn passie mocht blijven. En ik denk als iedereen nakijkt, iedereen heeft wel iets dat hem zegt van, oh dat wil ik blijven doen. Of, en dat kan ook veranderen, hè, want dan kom je iemand op je pad tegen of je krijgt kinderen of, of die dingen. Maar dat kan je kwaad, maar dan heb je ergens voor naartoe te werken. En dat, als je een vooruitzicht hebt, kun je daarmee mee, mee aan de slag gaan. Een
0: richting helpt al enorm. Voilà,
1: en dat ook in een loopbaan is dat heel belangrijk. En zeker vroeger... We hadden de traditionele loopbaan, waar je eh, begon met een werkgever. Je maakte dan misschien promotie, maar je ging daar ook op pensioen. Ik noem dat de citroenloopbaan, hè, want je trekt een zuur gezicht op een bepaald moment. Je bent wel goed betaald, hè, de gouden kooi. Maar op een bepaald moment denk je van, pft, ja, moet het hier nog allemaal? En dan ziet het een beetje als een citroen uit, hè, die dingen. Maar dat is gedaan, dat gaat er meer. Waarom niet? Om heel veel bedrijven. Ja, die, die, die hebben het nu ook moeilijk. Dus de top 500 bedrijven wereldwijd van, van tien jaar geleden is niet meer hetzelfde als de top 500 van nu. Als je kijkt naar de top 5 al, daar zit niks anders dan de, de Big Tech in. Twintig jaar geleden was dat niet het geval. Er zijn heel veel bedrijven, de Kodak, voorbeeld bijvoorbeeld die failliet gegaan zijn, waar, omdat ze niet mee zijn gegaan in het verhaal. Maar zei jij daar werknemer, dan zei jij wel zwaar gejost op dat moment. En daar ook van maakt... Het is belangrijk van, ja, je hebt een beeld van waar we willen naartoe. En je hebt de kansen nu, denk ik, ook in onze maatschappij om daar zelfstandig naartoe te kunnen gaan. Vroeger waren we altijd afhankelijk van, van, van iemand. Als we teruggaan, vele eeuwen terug in de middeleeuwen. Dus als we, om terug te gaan op de feudaliteit... in de middeleeuwen waren we afhankelijk van die alleenheer. Die besliste, dan krijg, krijg je als boer een stuk grond. Dus je werd afhankelijk, in de industriële revolutie waren we afhankelijk van de fabrieken. Mag ik aan de band gaan werken? Luister ik niet, vlieg ik buiten. Maar je ziet door al de technologische evoluties, is de mens steeds minder afhankelijk geworden van anderen. En digitalisering heeft een gigantische onafhankelijkheidsprong gecreëerd. Want heel veel, je ziet heel veel mensen die, die zelfstandig beginnen. Hè. Uh, je hebt alle tools ook die, die bijna niks meer kosten. En de Canva is gratis. Hè. Vroeger moest je aan een Photoshop abonnement, allez, Photoshop betalen. Uh, Wat ook veel geld kost, om maar een voorbeeld te geven. Ja, nu zijn er heel veel tools die je gratis kunt gebruiken. Waardoor als zelfstandige persoon, dat kan ook binnen bedrijf, meer zelfstandigheid hebben. Want daardoor kun je veel meer zelfstandigheid inbouwen. Dus dat is iets dat we zeker niet mogen vergeten. En ook in uw loopbaan, doordat alles zo verandert, gaat het ook veel meer jobwissels hebben. Bedrijven die failliet gaan, bedrijven die mensen ontslagen omdat een bepaalde technologieën hun job on, allee, overbodig maakt. Dat gaat altijd gebeuren. Hè. Uh, maar je ziet ook mensen die vanuit eigen passies meer beginnen te werken. Terwijl vroeger, mijn ouders... Ik denk niet dat, dat mijn vader zijn passie was voor de Nationale Bank te werken. Uh, die vond zijn passie meer naast het werk. Uh, maar die deed dat omdat die job zekerheid wou. Die wou vast loon. Maar nu zie je ook de generaties voor mij. Uh, de jongeren die er nu opkomen, die volgen wel meer hun passie. Uh, omdat je ook de middelen hebt, de tools hebt voor dat te doen. Dus ja, je gaat ook veel meer jobwissels hebben doorheen. Nee, en... Ik heb uh, hey, ja.
0: advies gekregen van een prof van mij van hey, Alleen, Ik had hier mijn stage aan en ik ging hier communicatie worden. En dan zit je als communicatieverantwoordelijker, Ieder drie jaar probeer je job ofwel, te wijzen of naar een andere firma ja. te gaan of zo. Want dan ga je altijd blijven bij je leren. dan ga je nooit zo...
1: Ja, ik, bij mij was het om de vijf jaar. Uh, allee, dat, dat gebeurde ook binnen dezelfde bedrijven, dat je, dat je kunt doorgroeien. Maar inderdaad, ik voelde bij mezelf aan dat na vijf jaar het was, het was op. Voor mij. Dat ik nieuwe uitdagingen nodig had. Dus ik heb ook vijf jaar bij VDAB gewerkt en uh, ik voelde de uitdaging was op. En vandaar dat ik nu deels zelfstandig en deels als adviseur bij FOCA werken.
0: Ja, die, ja ik, vond dat, ik vond dat toen zo van, nou ja, maar ik, ik snap het wel meer omdat jullie na een bepaalde tijd ben je ook de enige die, die alles kent van de job en dan mm -hmm. zo niks meer echt kan bijleren want ik heb zelf ook in de politiek even gewerkt en ik was daar dat was toen zo net het begin dat social media echt zo belangrijk begon te worden in politiek en zo ja. en ik was daar de enige die content maakte uh. dus ik moest overal zijn ja. en uh, het ding was voor mij was het in het begin heel hoeven heel veel te testen maar op een bepaald moment dat ik ook ziet van ik kan je niks meer leren want ik ben de enige die dit doet voilà.
1: en, en daar, ben ik, daar ben ik ook aanmoedig van Pakt één keer, twee keer per jaar in een moment om aan die zelfreflectie te gaan doen. En te gaan kijken van. hoe sta ik een keer in mijn job? Doe ik dat nog graag? Is het wat ik wel wil doen? Of, of heb ik andere passies dat ik wil gaan doen? Uh, en dat wil niet zeggen dat je daarvan van job moet veranderen, maar dat je daar wel bewust van bent. van. dit wil ik, hier sta ik. en zo is mijn werk op het moment. Gelukt het niet? Maakt, laat we niet ongelukkig zijn in je job. Hè? Zoek dan een andere uiting. Want eigenlijk, als je kijkt op een ganse dag zitten de meeste tijd op je werk. Een andere tijd, een ander groot deel is slaap, van manier van spreken. Ja, ja. Want dan, waarom zou je dan ongelukkig zijn in je job? Ga iets doen wat je graag doet. Want je werkgever heeft er ook geen baat bij... met daar iemand te laten zitten die, die daar tegen zijn goesting zit. Hè? Ja, Want dat heeft impact op de productiviteit. Op, op, zelfs op de teamgeest en die dingen allemaal. Dus, dus ik blijf dat aanmoedigen. Ga iets voor de spiegel staan... En Denk er eens over na. Maar voor
0: sommige mensen is het moeilijk om een job te vinden. Bijvoorbeeld, ik kom heel vaak in contact met jongeren die geen diploma hebben. Die dan, um, we hebben hier een jongere die wel wat, heel wat skills bevat en heel mm. wat, wat vaardigheden, maar nooit krijgt een reactie op zijn dingen. En wij helpen hem aan mijn CV, cv en zo. En dan zie je hem uiteindelijk solliciteren voor jobs als, uh, in de kuisploeg en zo. Wat is niets verkeerd ja. mee is, want dat kan wel. Ja, als met die draaien, die routine vinden en zo. Maar uiteindelijk,
1: heel veel mensen hebben toch al moeite met zo uiteindelijk die jobs uiteindelijk, Heb
0: je daar tips voor.
1: Ja, het is twee kanten. De ene kant is ook van, wat je ook vast ziet, is dat er een, ik noem dat de verkeerde mix is aan mindset, skills toolset. want je kan misschien wel de vaardigheden hebben, maar als het in je hoofd, in je overtuigingen, in je attitude niet juist zit, is dat ook een probleem. Maar het kan ook zijn dat, om een voorbeeld te geven, als je een auto hebt en je kunt er niet mee rijden. Ja, dan gaat het met die auto ook niet te goed kunnen rijden. Hè? Dat is het skillset wel. Omgekeerd is ook waar. Je hebt misschien wel je rijbewijs, je kunt ermee rijden. Maar als je de auto niet hebt, dan gaat het er ook niet geraken. Dus het is vaak de mix van mindset, skillset, toolset. dus ik, daar, als, Zeker in een zoektocht naar een job is het belangrijk dat je weet... van wat is mijn attitude? Uh, wat is mijn mindset? Wil ik ik leren? Wil ik, uh, wil ik, ik niet een uh, know-it-all zijn in de zin van... ik kan alles, ik weet alles... Uh, nee, je wilt leren, dat is al een hele belangrijke. Dat straalt je dan ook uit als je dat meeneemt. uw vaardigheden aan te passen. En zeker als je geweigerd wordt in een job, vraag om feedback. Vraag waarom en welke skills zaten niet goed. Of, of mijn attitude misschien niet. Want dan kun je daar werk van maken. Uh, en tools, ja. En tools is van, ja, als je met een auto nodig hebt, of je hebt de rijbewijs nodig. Ja, dat zijn dingen, daar kunnen omgaan. Natuurlijk heb je daar de middelen niet voor. Dat, maakt, dat is ook een beperking. Maar ook daar zijn mogelijkheden door aan te kloppen bij een VDAB... Of zelfs bij een OCM mee of zo. En daar mogen ook geen angst voor hebben. Die instellingen zijn daar om u te helpen. Maak daar dan ook gebruik van. Dus het is op die drie niveaus. Dat je heel vaak zie dat het probleem zit. Het kan ook één niveau zijn. Hè, dat je een bepaalde skill te weinig hebt. Maar je moet de juiste mix hebben.
0: Uh, ik ken het ik vind het zo heel interessant.
1: Ja, het, is, alleen, het is door die juiste mix hebt, Dat noemen ze dan je peak performance halen. Ja, en dat is het zoeken. Hè. En uh, dat is niet bij iedereen direct. Hè. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat als iedereen daarbij stilstaat en daarover nadenkt en hem daar laat in begeleiden, want je moet er ook niet van uitgaan dat je alles zelf kunt, dan komt het er wel.
0: Is het tegenwoordig moeilijker of eenvoudiger om weg te
1: vinden zonder diploma? Dat hangt af. Er zijn nog altijd sectoren die heel starrig zijn. Uh, wat ik ook zag toen ik bij VDAB werkte, is dat de IT-sector ook zo'n sector dat heel sterk was. Maar ook met, met initiatieven zoals een in B-code en dus Dysneuf en zo, die dingen allemaal, zie je daar wel verandering komen. Waarom? Omdat je werkgever ook ziet van, ik heb hier volk nodig en ik vind ze niet. Misschien moet ik ook kansen geven aan mensen om bij te leren, terwijl dat ze op een lager niveau beginnen. En dat begint te keren. Maar er zijn nog altijd sectoren waar dat, dat moeilijker gaat, hè? Uh... Maar daar is verandering. En dat, dat is ook doordat de arbeidsmarkt ja, die leeg is eigenlijk. Hè. Um, je hebt heel veel mensen die op pensioen gaan. De, de babyboomers na de Tweede Wereldoorlog gaan op pensioen. Maar die worden er meer ingevuld. Hè, want er is per tien die er op pensioen gaan, zijn er maar acht die erbij komen. Dus je zit daar al met verlies. Uh, dus ja, als werkgever, waar je vroeger op die tien telde... krijg je er nu maar acht meer voor geschoteld. Dus je moet als werkgever... Ook creatief aan de slag gaan. Een stuk van de oplossing zit in uw automatisering, digitalisering. Maar we gaan nog altijd mensen nodig hebben voor bepaalde taken te doen. Dus ja, het is, het is een wisselwerking ja. de hele tijd.
0: Allee, ik zie mijn diploma als zo het voetje in de deur.
1: Dat wel, daar ben ik van overtuigd. Dat
0: zie ik wel zo, dat is, ja. wel zo, dat is mijn golden ticket vaak. Zo van, dat, dat zorgt ervoor dat ik gewoon op mensen al op gesprek kan gaan. Ja. Kan dat is waar. Maar hoe doe je daar als je bijvoorbeeld geen diploma, hoe zorg je ervoor dat je toch dat voetje in de deur kan krijgen? Zo van,
1: maar ik zou persoonlijk Was op zoek gaan naar, naar initiatieven waar, waar je uh, een soort van bijscholing kunt krijgen. Om het B-code voorbeeld te geven, waar je op zeven maanden tijd uh, op tot junior webdeveloper kunt gaan. Dat, geeft u, dat is geen diploma, dat is wel een getuigschrift dat je het um. kunt. En, en dat kan helpen. Het is dat voetje zelf creëren dan eigenlijk. Dat moet daarvoor niet op een school zijn. Maar dat, daar zijn initiatieven genoeg tegenwoordig uh, die u daarbij kunnen ondersteunen. Uh, en een b heeft, heeft ingang bij heel veel bedrijven. Dus waardoor, als, waardoor je dan ook meer kansen krijgt. Hè. Dus ga op zoek naar dergelijke oplossingen. Uh, in plaats ja. van constant datzelfde. Stramien, cv maken, brief schrijven, in de briefbus gaan steken... en een negatief antwoord te krijgen.
0: Ja, dat was ook zo. We hebben een jongen die zo heel graag een bepaalde job wil. En die heeft ik zou echt heel graag. Willen, dat lijkt me heel een ding. En dan krijgt hij de vraag, ja, stuur ons een motivatiebrief. Dat is een heel creatief jongen gast en die... die een, wel, die kan heel wat dingen creëren met mensen digitale tools en, zo. en, dan, en dan denk ik, ja, ik wil die job heel graag, maar ik kan niet zeggen waarom. Ja. En dan een motivatiebrief schrijven is dan plots een stap te ja. ver.
1: Coaching kan daarbij helpen, op. ja, opbaanbegeleiding, die, die kunnen helpen in het schrijven van die motivatiebrief. Want uiteindelijk, ja, de waarom is wel een hele belangrijke. Hè? Want dat bepaalt ook uw levensduur als je aan de slag gaat met dat bedrijf. Hè? Als uw waarom niet overeenkomt met, met het bedrijf, ja dan. dan Ga dat botsen dan vroeg of later.
0: Dus... Ja, dan, dan, dan raad ik soms ook aan om zo... Dat was nu bijvoorbeeld iets heel creatief. Doe die motivatiebrief dan hoe dat hij het zou doen. Want hij maakt bijvoorbeeld heel goed 3D-filmpjes. Je ah. maakt dan een 3 d filmken en ja. toont dat wat hij kan. Want je hebt geen opleiding 3D gedaan, maar je kan die dingen wel. Dus toont dat dan daarmee. En dan kan hij ook een keer een podcast opgenomen. Ik had een heel hard te in portfolio. Dat hij daar veel te laat mee is begonnen. En zijn werk zo niet op um, één plaats zit staan. Dat heel... Ja. Oh, het is super makkelijk om een website te maken, al je werk op je website. Ja. Je deelt dan met die toekomstige werkgeving, die ja, heeft
1: allemaal gecreëerd, ja, die kan het onderzoek doen. Ja, want ja, ja. het is, toont, u, toont uw talenten, hè. daar is het om. En ik denk ook werkgevers moeten afstappen van dat oude systeem van CV en motivatiebrief. Want daar kun je ook niet altijd uit afleiden, is dat een goede kandidaat of niet. Je kunt beter vragen, presenteert u in een video-CV of inderdaad talenten, laat zien wat je kunt en gaat dan in gesprek van waarom heb je dat gedaan en die gaat zeker kunnen op, op die vragen antwoorden. dus is daar ook van moeten van dat traditionele af en daar zien we ook eh, voordringen hè. dat sommige werkgevers echt zeggen van ja, laat die papier maar zitten stuurt gewoon een filmpje in dat je met je gsm gefilmd hebt dat je je eigen voorstelt wie zijn die, wat doet dat, waarom wil je bij ons komen werken werkt even goed hè. misschien zelfs beter denk ik
0: oh ja, ik heb ooit ook gesolliciteerd en dat was zo. Um, dat was ook voor een marketingbedrijf en die, ik had eigenlijk gewoon een berichtje gestuurd via LinkedIn um, voor een bepaalde actie omdat ik dacht van ah dat ziet er wel interessant uit en die zei ah ja zo krijg je nog werk maar dat was toevallig het kantoor in Amsterdam ik zei ja maar ik ben wel van België ah ja maar we hebben ook een kantoor in Antwerpen En dan moest ik daar naartoe gaan en dan uh, hebben ze mij zo eigenlijk cases van klanten waar ze op werkten. van ja wat is jouw kijk daarop en dan moest ik daar een halve dag mee Dank. bezig zijn en toestanden en ze deden dat heel vaak dat waar ze waarschijnlijk al heel wat extra ideeën uit konden halen uh, maar op zich vond ik dat wel een leuke sollicitatie, dat pakt wel heel veel tijd in en heel veel, maar je moet dat zo drie mm -hmm. dagen gaan en, en dat is soms wel intensief als je dan uiteindelijk die job dan niet krijgt of uiteindelijk denkt van die job, wil ik wil dat niet doen dat is wel een leerproces uiteraard
1: ja, want je leert daaruit hè? want je leert van, oh, dat ligt me wel of dat ligt me niet en is het iets dat je ligt en je kunt het nog niet, weet je van oh, ik kan daar werk van maken terwijl de cv sturen ja, dat, is, dat leer je nou Of op gesprek gaan, gewoon een zuiver sollicitatiegesprek waar je iemand tegenover u zit. Daar kun je niet altijd uit afleiden als dat je de geschikte kandidaat is. Of omgekeerd, als dat de geschikte werkgever voor u is. Hè. Het is echt door te doen op de werkvloer, met cases aan te pakken, dat je dat wel links twee kanten kunt aanvoelen Dus daar geloof, daar geloof ik ook wel heel hard in.
0: Ja, je krijgt vaak ook geen directe feedback. Ik, ik vind feedback heel belangrijk omdat ik dan ik weet wat dat ik goed doen, ja. maar je weet ook wat ik slecht doe want vaak wordt dat zo niet gezegd en daarom ik bijvoorbeeld Nederlandse cultuur veel leuker die, die... veel opener hè. Ja, als dat ja. niet klopt, klopt het niet en die gaat ja. dat gewoon tegen gezegd, gezicht zeggen
1: ja, daar heb ik het ook voor <laughs> ik heb liever dat ze het in mijn gezicht zeggen ja, ja. en dat ik het weet en dat je er werk kunt van maken, en dat is niet altijd plezant maar met die feedback door die aan te nemen, hè, want daar zit dan meer dat mindset staat het er voor open of niet als je het er voor open staat, is dat onschatbare waarde voor je want je weet van, ah, daar moet ik een werkpuntje, dat is een werkpuntje, daar kan ik werk van maken. En zo groeit ook, hè. bij elke sollicitatie kun je groeien. Hè. Elke afwijzing is aan de andere kant een opportuniteit voor iets bij te leren, zo moet het zien. Positief blijven staan. En ik weet dat dat niet prettig is, zeker als je lange tijd op zoek bent naar het werk, maar zeker niet opgeven en durft middelen, durft bij de VDAB aan te kloppen, durft mensen aan te spreken voor je te helpen. Hè. Uh, dat is heel belangrijk. En ik denk nog belangrijker in de toekomst is dat netwerk, dat community. Want pak dat je toch werk vindt, uh, en misschien is dat het begin van je uw, van uw carrière, je uw eerste stap op dat laddertje. Ja, als je verder vooruit wilt, ga je een netwerk moeten hebben. Waarom? Omdat alles verandert, zo snel tegenwoordig. Hè? Om weer dat ChatGPT-verhaal te geven. Je begint in de creatieve sector, je bent een expert in, in Photoshop. Maar in september komt dan ChatGPT uit, ja, uh, als je niet mee bent, Probleem. Dus ook, je kunt ook niet verwachten dat je alles direct mee bent, maar door een netwerk te hebben van mensen die daar expert in zijn, of die bij andere bedrijven werken, en die te durven contacteren, gaat het zelf vooruitgang boeken. Het is niet alleen eigen kennis, het is collectieve kennis dat ook helpt. Want de ene is sterker in, in het chatgpt verhaal de andere in Canva om maar een voorbeeld te geven, durft die bellen hè, van, hey uh, Joske, ik heb dat probleem, kun je mij hier rap in zo'n tien minuten of bij koffie de grote lijnen meegeven, dat ik mee ben. Die dingen allemaal. En er veel meer input. Je gaat ook veel meer van absorberen dan een boek te lezen van 300 pagina's.
0: Jazeker. Wat zijn, zijn zo'n netwerktips voor jonge mensen die net een carrière starten of zo? Denk, dat dat je wel denkt dat het heel nuttig kunnen zijn. Voor, mijn, voor mij is dat bijvoorbeeld deze podcast, dat helpt mij enorm. Ja. Omdat ik vaak met heel interessante mensen in ja. Antwerpen en dingen in gesprek ga. Zoals met jou nu. Dat, dat is nu direct een gesprek dat ik neem met iemand en leer kennen waarmee hij bezig is. Maar veel mensen krijgen deze kans niet. Of die, die moeten het doen via LinkedIn of zo, maar dat is heel moeilijk.
1: Ja, LinkedIn hebben de communities. Die, voor mij zijn die ook heel belangrijk. Euh, want daar kunnen heel snel dingen opvatten. Dus, ook al we zaten van onder aan de ladder, om het in die bewoording te zeggen. Kies communities uit die u liggen. Hey, hey, ik
0: het echt communities Ja, ja ik, echt naar,
1: ik schrijf me in op communities. Ik volg op wat daar staat. Ik kan in reactie. Soms dat ik een vraag stel, van, ah, dat is mij niet duidelijk, die dingen allemaal. Dus daar gebruik van maken en ga naar net netwerkevents. Dat kan ook van de gemeenten uit zijn, dat kan van, uh, van een unizone VOCA, die dingen zijn. Dat kan u helpen. Uh, want, om maar een voorbeeld te geven, ondernemers zijn lid bij VOCA, maar dat uw medewerkers mogen ook naar die netwerkevents gaan. alleen dat zijn afspraken die gemaakt zijn. Maak daar gebruik van en durf eens een wild vreemde aanspreken. Wie er jij, wat doe jij? Dan gaan er wonderen, een wonderen wereld open. Zo. zo heb ik al heel veel mensen herkennen dus... Uh.
0: Ja, ja was in, alleen deze job heb ik puur ook door connectie. Ik, heb, ik werkte dan als adventure instructor en deze, mm -hmm. die, dat was een bedrijf die een communicatie met dit bedrijf deed. En ik had, daar, ik had twee zoals altijd was ik super voorbereid. Ik had twee dagen voor mijn stageplaats te vinden. En ik dacht, van, oei, ken je het wel? Een communicatiebedrijf of zoiets. Ja. En om ik hier terecht te komen, ja, die is die ook met jongeren bezig en zo. Want ja, ik heb ook een eigen podcast waar ik met ja. heel wat jongeren en zo. En dan, ja, die doen ook al heel veel dingen. En dat matchte direct, dus ik had wel heel geluk, want uh, heel deze cultuur dat is ook gewoon wie dat ik ben. Ik had gisteren, want Rafael is ook wel iemand zo, zo een beetje zo met de mindset zoals hij, zegt dat ja, je hebt waarden nodig je hebt, je hebt doelen en uh, elf principes. Ik heb ze gisteren gelezen voor de eerste keer, want ze waren een beetje moeilijk te vinden in het digitaal uh, <laughs> systeem. Um, en dat was wel zo een beetje heel, bijna allemaal dingen waar ik echt wel achter stond. En um, volgens mij doet hij ook wel zijn aanwerving met ja. die principes. En dat, dat, dat is wel aan te raden, denk ik. Maar ik heb ook wel dat, die, die gedeelte puur door een connectie had Puur door hard te werken op mijn job toen. En dan ga ik die doorverwijzen, want, allee, want allee, mijn werkgever toen, Tom, hm. die zat ook zijn naam op spel om mij door te verwijzen ja, 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 ja. Dus Dus als ik mij daar niet genoeg had bewezen, had die denk ik ook niet doen. Maar ik denk dat connecties heel veel kunnen doen.
1: Ja, ja, ja. ja. Je ziet dat ook met mensen die in een sociale isolatie zitten, die een klein netwerk hebben, of zelfs geen netwerk hebben, dat die ook moeilijker aan werk raken. Ook, Omdat die ook ja, helemaal geïsoleerd zijn van, van de buitenwereld. Dus het is belangrijk van, van een netwerk te hebben. En, en ook durven in een netwerk in te, in te stappen, eigenlijk. Hè. Want daar zit ook vaak een drempel. Ik heb dat ook soms nog, hè, dat je zegt van oh, ik zie hier een hele hoop bende mensen samen, ik ken daar niemand niet. Maar dan moet echt gewoon. Durven binnengaan, hé, hey, ik ben hoorig, wie er gij? En de nadruk moet niet op hun liggen, de nadruk moet op die andere persoon liggen. Hè? Uh, want ja, jij weet wie je bent in principe, maar interesseert u in wat die andere mens is? Toont empathie, hè? want dat vind ik ook heel belangrijk binnen digitaal bewustzijn, want dan kun je ook, en door empathie te tonen, kun je ook beter dat netwerk uitbouwen, relaties opbouwen die, die duurzamer zijn. En dat is gewoon door vragen te stellen van. Wie zet jij? Wat doe jij? Wat oh, is interessant? En een gesprek aan te gaan.
0: Ja, wat ja, juiste netwerk vinden, zijn ook weer zo'n heel andere. Uiteind. Dat
1: is moeilijk, hè? Dat is inderdaad allee, uh, Maar daar, ja, van achter uh, in uw luia zitten, dat nee, gaat het nee. zeker niet lukken, hè? Dus je gaat daar naar events moeten gaan, maar dat, ik zeg, dat kan ook vanuit de bibliotheek zijn, hè? De bibliotheek die die in een avond doet een lezing of zo. Ja. Is...
0: Ja, Voor een week hadden we hier ja. een Antillesclubs organiseren.
1: Ja, er zijn heel veel initiatieven. En zeker in steden, zoals Antwerpen, die, die, die staan vol met initiatieven. Je zou elke avond denk ik iets kunnen gaan doen dat u eigenlijk niks kost. Ja, want daar moet we uh, het financiële aspect op bekijken. Maak daar gebruik van. Ik zeg niet dat je dat elke avond moet doen, maar gaat er eens naartoe, babbelt met mensen. En misschien gaat die nu niet direct kunnen helpen, maar die heeft ook een connectie. Een tweede een derde connectie. Waarom misschien op termijn dat die zegt van, ah, maar de Jos zoekt een digitale content creator. En het is door hem, die je ontmoet hebt in de bibliotheek, waar we niet van spreken, die je gaat linken met deze Jos, die die mens zoekt. En zo zijn de vertrokken.
0: Ja, ik denk dat... Nee, allee, voor mij persoonlijk heeft dat heel veel hopende connecties. En dat gaat ga altijd zo blijven, denk ja. ik. Maar ik denk... Ja, ik denk dat, dat dat enorm een drempel is voor sommige mensen. En, en nou. dat dat heel moeilijk op te lossen is. Want ja, again, je kan wel halen, maar voor sommigen is dat heel moeilijk. En, ja...
1: Ja, ja het, ik kan niet zeggen dat het eenvoudig is. Hè. Uh, nee, nee, nee. Ja. Maar het mag geen reden zijn om het niet te doen. Altijd zo zeggen. Het uh, moeilijk kan ook, hè. Uh, allee, ik heb ook. Ik heb er ook aan gewerkt, hè. constant en nu nog altijd. Mijn netwerk groeit elke dag, bij manier van spreken. Dus je, elk event dat je gaat wil ik minstens met twee, drie mensen gesproken hebben. En dan is dat voor mij geslaagd. Als ik drie mensen gesproken heb, heb ik een goede netwerkavond. Allee, drie onbekende, ik zal het zo zeggen. Vaak zijn er wel mensen dat je kent. Nee, maar ik wil drie, altijd drie onbekende mensen gesproken hebben. als dus ik naar een netwerkevent maar oh, nee. Dus uh, dat is een doelstelling die ik voor mijn eigen opgelegd heb. Waardoor je die mensen dan ook op LinkedIn kunt toevoegen. En dan hebben die hun netwerk ook dat je ziet... En zo zijn de linkerhand aan het leggen, hè. En dat is misschien nu, niet nu dat ik daar iets uit haal, maar wie weet, binnen een paar jaar.
0: Yeah. Uh... Ja, dat is waar. Ik, ik kom de podcast altijd zo af met dezelfde vragen. Stel dat je zelf tien jaar geleden uh, nog een keer mocht spreken en advies geven, wat zou je zeggen?
1: Begin op tijd met doelen te stellen. Ik heb dat ook persoonlijk te laat gedaan, te laat ingezien. Uh, ik zijn zelf door een burn-out moeten gaan om dat, om dat uh, door te hebben, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, waar komt uit, in dat, in ik je een burn-out
1: hebt Ik zat vijftien jaar bij dezelfde werkgever, wel daar drie keer van functie veranderd. Maar ik heb het niet zien. Het, was, het interesseerde me eigenlijk niet meer. Maar mijn hersenen wouden dat niet begrijpen. En op een bepaald moment is dat. Is ja, het was niet omdat je te
0: veel, want het was echt gewoon dat je niet genoeg uit te Ja, ik
1: vond de uitdaging niet meer. Maar ergens ik zat ik in een gouden kooi. Ik, ik had een, het, was een, het is een topwerkgever ge, uh, geweest. Ik had een heel goed loon, ik had mooie uren, ik veel vakantie, die dingen allemaal. En ik, ik had pas onze, onze eerste dochter, nee, ze waren er alle drie al. Dus ik had mijn gezin en die dingen allemaal. Dus ik, het huisje, boompje, en heel dat verhaal klopte. Maar ik had geen uitdaging meer in mijn job. Maar ik kwam op een of andere manier, wist ik dat maar ik wou dat niet aanvaarden. En daar is iets gebroken op een of ander moment. Maar zo uit het niks. Hè. Ik zat op een bepaald moment aan mijn bureau. Ik kreeg een mail binnen van mijn baas. Maar geen slechte mail. Hè. Iets gewoon van Ulrich, dit en dit, dit. En ik zei gewoon beginnen te wenen. En ik dacht van, huh? Hoe komt dat? En ik had een psycholoog, een dokterpsycholoog geweest. Heb ik in die periode thuis gezeten ook mijn vader verloren, uh, Dus dan ben ik nog dieper gegaan. En daar heb ik vastgesteld van, Ulrich, eigenlijk het leven... Als je wilt dat dat is wat je wilt, dan moet je er zelf werk van maken. En niet verwachten dat iemand anders dat voor je doet.
0: Dat is zeker waar.
1: Dus dat is zeker een tip dat ik meegeef. Pak ja. het zelf in handen. Ga niet wachten tot iemand anders het voor je doet.
0: Ik denk dat dat ook een antwoord is op de andere vraag die ik zou stellen. Is dat je een tip mocht geven aan alle jongeren die naar dit luisteren? Wat zou je geven? Ja. Pak het zelf in handen. Pak het, het zelf in
1: handen <laughs> en durf mensen aan te spreken om u te helpen. Wees daar niet beschaamd voor durft dat.
0: Want misschien kan je daar ook wel een antwoord op geven waarom de jongeren vaak zo bang zijn van de VDAB of instellingen zoals dit. Of
1: ik denk een, dat is een overheidsinstelling dat dat uh, wat plichten oproept en dat ze daar een beetje schrik voor hebben. Dat ze vrezen van, als ik daar binnen stap ben ik verplicht om van alles te doen. Ja, ja, ja. Uh, ik denk dat dat daarin meespeelt. Uh, omdat, ja, natuurlijk, daar zijn rechten en plichten. Hè. Wat logisch is als je wilt dat je uitkering krijgt ga je een aantal stappen En ook ergens logisch,
0: he, want alleen niks ja. is voor niks.
1: Voilà, het is daarmee. Maar daar te bang voor hebben, denk ik. Uh, ik denk dat dat een, een... Maar ik denk dat het VDAB wel... Allee, ik heb dat zien veranderen. Uh, in de positieve zin. Dat dat een, een open deur is. Uh, de mensen, die, de, de bemiddelaars die daar werken... Ik denk niet dat er een ertussen zit die er zit voor u onderuit te halen. Die zit daar om u te helpen. Om werk te vinden, uiteraard. Maar je moet durven... Uh, en als, het niet, als je problemen hebt, dat, want je kunt met problemen een rugzak aankomen ook, zij gaan ook op zoek en zij kunnen ook zeggen: van Kijk, misschien moet je eerst andere stappen ondernemen uh, voordat je op, op zoek gaat naar werken. Weer al durft mensen aan te spreken.
0: Als dus je één probleem mocht oplossen, die, of een drempel mocht wegnemen van jongeren die, die heel jongeren meemaken Wat zou dat zijn.
1: Een wereldprobleem dat ik, ik zou graag willen oplossen is... Ik zou, ik zou voor een, inclusie, een inclusieve maatschappij willen gaan. Gelijke kansen voor iedereen, maar met respect voor iedereen zijn, zijn achtergrond, zijn de cultuur en die dingen allemaal. Want dat zorgt vaak, spijtig genoeg, voor, voor problemen. Zowel op het werk als in het dagelijks leven.
0: Ja, dat zien wij ook. En hoe denken dat we dat kunnen we helemaal oplossen?
1: Eén vanuit je eigen al begin. Ik denk, als iedereen in zijn eigen boezem kijkt... ga je met belemmerende overtuigingen zitten over mensen. Omdat je dat gelezen hebt of gezien hebt op tv. Van dat je die moet in vraag stellen en, en, en aan de kant schuiven. Als iedereen daar al mee begint, dan maak je stappen vooruit. Want het is heel vaak is dat gebaseerd op foutieve informatie die je gekregen hebt. Of een ervaring die je meegemaakt hebt in je jeugdjaren of zoiets... Want als die dat is niet omdat ene persoon iets slecht gedaan heeft. dat iedereen slecht is die nee. dezelfde eigenschappen heeft.
0: Hè? Ja, dat is zeker waar. Nog een keer bedankt om te komen. Ik vond heel het heel graag. interessant. Ja. Dank je wel. Ik denk dat heel veel mensen hier iets aan kunnen gaan hebben. Um, moest je geïnteresseerd zijn in Studio Digitaal of whatever, kan je uh, van drie tot vijf iedere donderdag langskomen op een Café. Je bent ook altijd welkom een keer uh, hallo te komen zeggen ja. tegen wat jongeren. Um, kunnen ze altijd verblijven, spelletjes komen spelen. Maar dat doe je dan ook bijvoorbeeld om dat netwerk te vergroten. Om zowel jongeren gewoon laagdrempelig. Want je hebt het kantoor gezien, ze komen dan echt in een kantoorsfeer. Vaak ja. zit er wel wat meer volk en dan is het van, oh, wow, dat is hier een kantoor. En dan is dat. Dus daarom hebben we hier in het open café, beneden in de studio, iedere donderdag dat je gewoon kan binnenspringen, spelletjes spelen. Kan kennis maken wat we doen. Kijken wat wij kunnen doen voor jou. En dat is het.
1: Um, merci. Heel graag. En we zien jullie volgende week met een andere podcast.